0: A mediados del siglo XIX, los liberales mexicanos establecieron la independencia del Estado con relación a la Iglesia y fundaron el Estado laico. La Constitución de 1857 estableció el principio de igualdad ante la ley para acabar con los fueros y los privilegios que la Iglesia había mantenido desde la época colonial. La Iglesia condenó la Constitución de 1857 y amenazó con negar los sacramentos a todos aquellos que se atrevieran a jurarla lo que provocó gran conmoción entre la sociedad mexicana. Apoyados por la Iglesia, los grupos conservadores organizaron un levantamiento armado para desconocer la Constitución, lo que dio inicio a una guerra civil que duró tres años, la Guerra de Reforma. En el fragor de la guerra, el gobierno constitucional del presidente Benito Juárez decretó varias leyes para acabar con aquellos elementos que servían de apoyo al clero. Nacionalizó los bienes eclesiásticos, estableció el matrimonio civil, el registro civil y la libertad de creencias como un derecho natural del hombre. El presidente Juárez estableció también la secularización de los cementerios y los hospitales, pero durante el régimen de Porfirio Díaz, los principios liberales no fueron cumplidos a cabalidad. La política porfiriana fue tolerante con el clero ante las violaciones a la ley, lo que originó el resurgimiento del movimiento liberal al comenzar el siglo XX. El sábado 27 de enero de 1917, se discutieron los artículos 24 y 129 sobre la libertad de creencias y la regulación del Estado en materia de cultos. Aunque algunos diputados propusieron una sola discusión para los dos artículos, la Asamblea decidió votarlos por separado. Ciudadanos,
1: diputados, daré lectura al dictamen de la Comisión de Constitución sobre el artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre Bajo la vigilancia de la autoridad El ciudadano diputado Enrique Recio Emite un voto particular que dice Para completar de una manera radical
2: El artículo 24 del proyecto de reformas en estudio Deben agregarse las dos fracciones siguientes Uno Que se prohíba al sacerdote de cualquier culto Impartir la confesión auricular Dos que el ejercicio del sacerdocio se limite a los ciudadanos mexicanos por nacimiento, los cuales deben ser casados civilmente si son menores de 50
1: años de edad. Tiene la palabra el ciudadano
3: Miguel Alonso Romero. Vengo a tomar la palabra para apoyar el voto del compañero Enrique Recio Señores, señores, todo mundo sabe que la confesión auricular es uno de los actos más inmorales que se han llevado a efecto con objeto de fiscalizar los actos más íntimos de la vida privada. Y para que todos los asuntos que se relacionen con las cuestiones sociales, el hogar y la cuestión política estén al alcance de aquellos hombres funestos, ¿Quién no sabe, señores, que los pobres de espíritu, conscientemente y de una manera sumisa, consienten que sus esposas y todas aquellas personas que se relacionan con sus sentimientos más íntimos vayan a vaciar en los oídos de aquellos hombres tan funestos como degradados todos aquellos secretos que solo deben existir en el hogar? Creo, señores... Que como ustedes son personas honradas, personas morales, pondrán todo su esfuerzo para evitar este abuso e impedir esta inmoralidad. Que no cabe duda que cada mujer que se confiesa es una adúltera y cada marido que lo permite es un alcahuete. En lo que se refiere a la parte moral. ¿Qué sucedería, señores, cuando un hombre dotado de carne y hueso, que tiene un sistema nervioso capaz de desarrollar funciones genéricas, no puede llevarlas a cabo porque se le hubiese puesto un dique para desarrollarlas? ¿Ah? ¿Qué sucede? Que tiene que medrar en cercado ajeno. Si no se ponen los medios para evitar esos ultrajes a la moral Daríamos margen para que cada hogar sea un desastre Para que cada mujer sea una adúltera Y cada sacerdote un sátiro suelto en el seno de la sociedad
1: Tiene la palabra el ciudadano Fernando Lizardi Señores eh, diputados, por lo que se refiere al dictamen, solo tengo que decir que es la expresión genuina de la libertad de conciencia. Sobre las adiciones que propone el diputado Enrique Recio, tengo algunas objeciones. Mientras que los católicos creen que la confesión es un acto moral, los que no somos creyentes creemos que es un acto inmoral. ¿Quién tiene razón? Yo creo que nosotros. Pero este acto inmoral no puede estar prohibido por la ley, ni mucho menos por la Constitución, porque en este caso tendríamos que prohibir otra multitud de actos inmorales en la Constitución. Tendríamos que decir, por ejemplo, que queda prohibido el onanismo. <risa> que la confesión es una inmoralidad no cabe duda, pero no es una inmoralidad considerada en sí misma. La inmoralidad consiste en el abuso que se ha hecho de la confesión, y este abuso no puede evitarlo fácilmente la autoridad porque no puede preverlo. La ley no puede prohibir un acto de confianza individual espontánea. Quien debe prohibir esto es el mismo interesado, el jefe de la familia. Yo, por mi parte, les aseguro a ustedes que no necesito de ninguna constitución para mandar en mi casa. En mi casa, mando yo. Por lo que se refiere al ejercicio del sacerdocio por sacerdotes castos... ...sería una medida moralizadora contraria a la misma libertad individual. Haríamos de un grupo de individuos un grupo de esclavos, obligándolos a casarse a fuerza. Si el Estado no le reconoce personalidad a la Iglesia... Es una verdadera incongruencia que nos pongamos a establecer determinadas clases de obligaciones. La confesión auricular no se puede prohibir porque de los 15 millones de habitantes que tiene la República, más de 14 millones son católicos y se necesitarían 14 millones de agentes policíacos para que estuvieran tras esos católicos. Sobre el ejercicio del sacerdocio por sacerdotes castos La verdad es que ninguno de nosotros tiene necesidad de buscarles novias a los señores curas Muchas gracias por aceptar la entrevista para el periódico La Opinión de Querétaro. Señorita Galindo, comienzo por preguntar sobre la razón de su estancia en esta ciudad de Querétaro.
4: Claro. Una de las finalidades es someter a la consideración de la Asamblea Constituyente la iniciativa al voto de la mujer, asunto que considero nos exige la época por la que atravesamos de ideales revolucionarios. Como sus lectores bien saben, en países que se conocen como adelantados, la mujer está obteniendo este derecho político de las legislaciones respectivas.
1: Pero, ¿no cree usted, señorita Galindo, que en México la esfera de la mujer debía limitarse únicamente a imperar en el
4: hogar? Cuando medito en las amarguras y vejaciones por las que pasan la mayoría de las mujeres que tienen que bastarse a sí mismas, creo que no. Es necesario que la mujer sepa lo que la tiene sujetada y lo que puede llegar a ser por sus merecimientos
1: ¿Y usted cree que encontrará apoyo para su propuesta entre los diputados constituyentes?
4: Creo que sí entre los diputados hay personas eminentemente cultas y de un amplio espíritu de justicia para proceder sin prejuicios. Si obran en el sentido que yo espero, darán muestras de su capacidad para abarcar todos los puntos inherentes a la civilización moderna. De lo contrario, ellos mismos se encargarán de justificar que la revolución no se ha hecho por ideales Sino, como casi siempre, para favorecer los intereses de las castas y los sexos privilegiados
1: Pero, ¿no cree usted que al concederse el voto a las mujeres Volverá a ser de nuevo incontrastable la influencia del clero?
4: En México, la mujer siempre ha sido un instrumento del clero pero el constitucionalismo puede arrebatarle esa fuerza. Como dijo un pensador, si sabio es el ingeniero que aprovecha la fuerza oculta en un salto de agua, es más sabio el legislador, que está aprovechando la inmensa fuerza oculta en el pensamiento y en el corazón de la mujer.
1: ...tiene la palabra el ciudadano Hilario Medina... ...si sí, la libertad de conciencia... ...es el principio que más sangre ha necesitado señores... ...cualquier ataque contra ese principio... ...sea que se trate de la confesión auricular... ...el matrimonio o de cualquier otra forma que ataque un dogma... ...es obrar contra la libertad de conciencia... ...y yo protesto contra todo ataque a la libertad de conciencia... El principio de la libertad de conciencia del artículo 24 es un principio liberal y es un principio, ya no digo solo de México, no digo del Congreso Constituyente, sino de todas las sociedades modernas que lo han consignado en todas las constituciones escritas. Tiene la palabra el ciudadano Enrique Recio.
2: La confesión auricular es un gran delito que se ha venido cometiendo y nosotros debemos pedir de una vez por todas que sea abolido por completo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir, señores, que los ministros de los cultos de la República Mexicana estén supeditados a la autoridad del príncipe de Roma? Por acuerdo de la presidencia se pregunta si el artículo 24 está suficientemente discutido. Hay mayoría. El resultado de la votación es el siguiente. 93 votos de la afirmativa por 63 de la negativa. Se aprueba el artículo 24 de la comisión y se desecha el voto particular del diputado Recio.
0: La misma sesión del 26 de enero de 1917 se discutió el artículo 129 sobre la regulación del estado en materia de cultos. El proyecto de don Venustiano Carranza retomaba las ideas expresadas en las leyes de reforma.
1: Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes el estado y la iglesia son independientes entre sí el congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna el matrimonio es un contrato civil este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil la simple promesa de decir la verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella a las penas que con tal motivo establece la ley.
0: El artículo 129 presentado por la Comisión de Constitución presentó algunas modificaciones al proyecto de don Venustiano, pero la más importante fue el desconocimiento de la personalidad legal de las iglesias, con lo cual queda establecida la laicidad y la supremacía del Estado sobre las iglesias. El dictamen
1: sobre el artículo 129 dice, ciudadanos, diputados, una nueva corriente de ideas trae ahora el artículo 129, tendiendo ya no a proclamar la simple independencia del Estado y la Iglesia, como lo hicieron las leyes de reforma, sino a establecer marcadamente la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos en lo que toca a la vida pública. Por tal motivo... Desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, porque esto fue reconocer la personalidad de la Iglesia, lo cual no tiene razón de ser, y se le sustituye por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que ante el Estado no tengan carácter colectivo. La ley respeta la creencia en el individuo y las prácticas que esa creencia impone también en el individuo, pero la colectividad de la Iglesia como persona moral desaparece de nuestro régimen legal.
0: Para evitar la intervención del clero en actividades políticas, en el artículo 129 quedaron establecidas una serie de medidas como la prohibición a los ministros de culto de hacer crítica a las leyes, las autoridades y el gobierno, el derecho de asociarse con fines políticos y publicar temas relacionados con la política nacional. En el artículo se incorporó la obligatoriedad para que los ministros de culto que quisieran ejercer fueran mexicanos por nacimiento, se asignó a las legislaturas de los estados determinar el número máximo de ministros de los cultos y se declararon como propiedad de la nación los templos de culto público. Tiene la palabra el ciudadano José
1: Álvarez. Señores diputados,
2: como bien lo ha dicho nuestro primer jefe en México, a nadie se persigue porque tenga tales o cuales creencias religiosas. El problema que tenemos en México es absolutamente político porque el clero católico, apostólico, romano, especialmente ha venido tratando de dominar la ciencia de la multitud inculta con objeto de proseguir sus operaciones. Sé que algunos de los apreciables compañeros que van a tomar la palabra vienen a sostener aquí que las legislaturas de los estados no podrán, por ningún motivo, Fijar el número de clérigos que debe haber en cada población Pero esto, señores diputados Yo lo estimo no solo necesario Sino que es un deber del gobierno Poner remedio a esa plaga El clero es una institución nociva a la sociedad Pero al mismo tiempo Es un enemigo político del gobierno Y creo que ya que se tiene la debilidad de tolerarlo Debe tenerse la energía de reglamentarlo Es necesario fijar un hasta aquí a esa inmensa multitud de zánganos que viven sin trabajar, a costillas de la sociedad, a costilla de todos los demás. Que ejerzan su ministerio, que trabajen con toda libertad, pero que tengan un límite y que se dediquen verdaderamente a trabajar. Ah, si es que se puede llamar trabajo a lo que ellos hacen.
1: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. Si la
2: Asamblea considera suficientemente discutido el asunto, no tengo inconveniente en renunciar al uso de la palabra.
3: No, 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 no. Bien,
2: en contra del artículo 129, solamente queremos hacer algunas observaciones. Dice el dictamen que para ejercer el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano de nacimiento. Y bien, estamos conformes. Pero, ¿por qué de cualquier culto? Si no vamos a hacer una constitución teológica, vamos poniendo cuál es culto. Porque no vamos a encontrar un mexicano que predique la religión de Confucio a los chinos residentes en México? ¿Que predique su culto a los japoneses, su religión a los griegos o a los rusos? ¿O vamos a suprimir la inmigración extranjera? Lo práctico, señores diputados, es precisar los cultos. Debe decirse, en México, para ejercer el ministerio de los cultos católicos o protestantes, se necesita ser mexicano por nacimiento. Dejemos a los griegos que tengan su culto y que tengan su culto los japoneses. Dice el dictamen que debe haber un encargado de cada templo y que éste sea responsable de lo que en él exista. Este artículo está mal redactado, pues precisamente aquí sí se necesita el requisito de ser mexicano porque son los sacerdotes extranjeros los que han robado nuestras iglesias y se han llevado los objetos de arte, todas las obras de arte, los cuadros y las esculturas. Yo pido que en el dictamen se exija que aquel que tiene el cuidado de los intereses nacionales tenga la obligación de conservar y custodiar no solo las obras de arte, sino también la arquitectura de los templos y de los edificios. Y sea mexicano por nacimiento. Bien. Llegamos a la designación del número de sacerdotes por la legislatura. Encuentro, señores diputados, que esto no cabe por completo en el dictamen. No podemos clasificar qué cantidad de oraciones necesita cada individuo. Nosotros no podemos especificar esto, ni ninguna legislatura lo podrá hacer. ¿Cómo va a repartirse la dosis de la religión? Esto sería sencillamente convertir a la legislatura en un cabildo de canónigos.
1: presidencia ordena que en vista de que solo quedan pocos ciudadanos diputados en el salón, mañana se dará el resultado de la votación.
0: El 30 de enero de 1917, el Congreso Constituyente aprobó el artículo 129 con ligeras modificaciones. El diario de debates no registró la votación con que fue aprobado. En la Constitución, el artículo 129 pasó a ser el 130.
5: Participamos en este capítulo... Idea Original, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Asesoría Histórica, Doctoras, Josefina Moguel y Rosa María Valles. Adaptación al guión original para Radio... De Roberto Nájera Rivero, rúbrica y música incidental original de Ernesto Anaya. Como narrador, Juan Stack. En el papel de Venustiano Carranza, Sergio Bonilla. Interpretando a Ermila Galindo, Fernández Echevarría. Con la actuación de José Ángel Domínguez, Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines. Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México Y constitución. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917. México, Revolución y Constitución. Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.